0: en Tesla, pues. Donal, en ojalá podamos Tesla. comprar algún día algo en Tesla. Un Tesla? No, ¿Tiene un carro no, Tesla? No, no, 929. No. Alejandro Beltrán es el cofundador de Buda.com, que es una de las firmas uh -huh. que se asocia con el Banco de Bogotá, que es uno de los tres bancos que empieza estos pilotos con criptomonedas en el país. Alejandro, buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo, muy buenos días a la mesa y a toda su
0: audiencia. ¿Cómo funcionan estos pilotos para abrir la puerta y evaluar si en Colombia pudiese ampliarse el mercado de las criptomonedas.
1: Bueno, los los pilotos o como llaman en algunos países los sandbox o los ambientes controlados son espacios eh, de prueba donde se experimentan con tecnologías y principalmente innovación financiera. En este caso el piloto que promueve la superintendencia financiera tiene tres ejes principales para poder... Eh, analizar el impacto que tiene la industria dentro del sistema financiero y el primero es ver cómo funcionan estas operaciones de recaudo y dispersión de fondos en las que las plataformas de intercambio funcionan para eh, poder comprar y vender criptomonedas la segunda es cómo se gestiona el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en este tipo de plataformas y cómo se gestiona también todos los procesos de seguridad informática ciberseguridad y protección al consumidor este ambiente de pruebas eh, pues es el, el primero que se da en Latinoamérica eh, y creo que pues es un paso importante que da la superintendencia financiera para reconocer primero que hay un ecosistema que es un fenómeno global entendiendo que pues ya Estados Unidos por ejemplo el departamento del tesoro eh, autoriza a los bancos a custodiar criptomonedas la OCC que es la autoridad monetaria comienza a autorizar a los servicios financieros a operar ...con redes públicas de blockchain, principalmente Bitcoin, Ethereum... Eh, ...y pues aquí lo que se va a dar es entender cómo operan este tipo de negocios... ...y cómo se puede gestionar el riesgo para proteger tanto al consumidor financiero... ...pues como el consumidor de criptomonedas en el país.
0: Fíjese que no me lo soñé, el 16 de febrero hace poquitos días... ...enter.co, entre otros medios, revelaban, sí señor, que Apple Pay ahora permite hacer pagos con Bitcoin... Alejandro, en la práctica, ¿cómo funciona esto? Porque tenemos el concepto del dinero físico o del dinero plástico, pero siempre con base en, en un patrón. En Colombia, por ejemplo, el peso. En el mundo, la divisa, por supuesto, es el dólar. ¿Cómo funciona un piloto de estos? ¿Cómo sería una inversión en criptomonedas, en criptoactivos en Colombia?
1: Bueno, el dinero digital no solo responde a un fenómeno actual, sino a un fenómeno que desde hace más de 30 años ha tratado de experimentar diferentes formas en las que el dinero de forma programada y matemáticamente estructurada no requiera de un sistema central que controle la oferta monetaria, y eso va un poco a los fenómenos de, eh, cíclicos que han pasado en todas las economías, un poco respondiendo también a a que los bancos centrales creados desde 1913 con la primera creación de la Reserva Federal pues eh, efectivamente han hecho que la impresión de dinero se vuelva en una gran discusión en, en el poder adquisitivo de las personas y, y esto va un poco a, a que a medida que imprimen más dinero pues el sistema obviamente va a poder perder valor de dinero en el tiempo ¿Por qué se pierde valor de dinero en el tiempo por dos factores uno por la inflación y el otro por el costo de oportunidad y en esta discusión, pues, Bitcoin no solo, re, no solo es una representación de dinero más que hay en la sociedad, porque representaciones de dinero hay miles, sino, por ejemplo, las millas pueden ser representaciones de dinero digital. Eh, los likes también se convierten en representaciones de dinero digital, puesto que tienen una forma de cuantificación en el valor que se da en, esta, en estos momentos digitales. Entonces... El dinero hoy en día responde y pues ha respondido siempre al deseo de los individuos. Y esta respuesta de Bitcoin eh, responde a todo el auge que ha tenido Internet en cuanto a la interacción social, comercial, económica, entre otros. Esto eh, se da también desde la parte que Bitcoin es un número tiene un número finito programado ya matemáticamente. Eso hace que su valor pues eh, o su activo sea escaso y por ende la gente busque un valor único de, este, de, este, de, de esta criptomoneda y que pues, su precio obviamente tienda al alza en una similitud de lo que se eh, asemeja como el oro. El oro es un activo escaso, es un activo que a medida que tiene mayor dificultad tiene mayor demanda y por ende su demanda va a incluir en el precio. ¿Cómo se va a hacer en la, en la operativa? La idea pues, es que las, las plataformas estén conectadas a los servicios financieros y la gente pueda abonar directamente a estas plataformas y estas plataformas habiliten los saldos en pesos para las que para que las personas puedan comprar sus criptomonedas y pues viceversa, cuando quieren vender, retirar sus, sus fondos en moneda local. Sí, una de las cosas, Alejandro que hace, digamos, difícil esto de las criptomonedas, es que es prácticamente imposible rastrear los fondos, hacerle un traseo y mirar el origen de buena parte de ellos. Es decir, la UIAF ahí no tiene muchas uñas y en el mundo cada vez salen más artículos de cómo estas criptomonedas se están prestando precisamente para el lavado de dinero. Ahora que en Colombia eh, se van a comenzar a hacer estos experimentos, ¿hay ese riesgo latente? ¿Está la posibilidad de que los narcos colombianos usen las criptomonedas como el Bitcoin para lavar dinero? Pues mira, hay una hay una precisión que hay que hacer con respecto a, a las características técnicas que tienen las criptomonedas. Las criptomonedas tienen una característica pseudo anónima, y para hacer la analogía, imagínense un correo electrónico eh, que pueda decir eh, gmail.com pero que no tiene remitente. Es decir, ese correo es pseudo, es, es pseudo anónimo, puesto que no se sabe quién es el remitente. En el caso de los correos electrónicos, cuando tú le entregas los datos directamente a, a este proveedor de información, es decir, Blue Radio o eh, eh, Ricardo Ospina o Alejandro Beltrán, eh, que, cuya, cuyo correo es alejandrobeltrán.com, yo ya, ya pierdo la característica del pseudonimato, puesto que esa dirección está relacionada a unos datos personales. Entonces, en este caso... Las criptomonedas, pues si bien tiene, si tienen estructuras pseudoanónimas, cuando ya pasan por operaciones o plataformas de intercambio de criptoactivos, pierden el, el pseudoanonimato, puesto que ya tienen relacionados unos datos, unos datos personales en esas direcciones de depósito que se asocian a las operaciones de, de criptomonedas, que puedan estar sujetas a, a, y relacionadas a operaciones ilícitas por supuesto, como cualquier tipo de dinero, como lo que pasa con el dólar, como lo que pasa con el peso, como lo que pasa con cualquier commodity o cualquier activo, como lo que sufrimos en las estafas piramidales de, de DMG, que se que se estafaba a las personas también con televisores. Inclusive hoy en día vemos que, que se ha estafado hasta con mandalas y abrazos con este tema del telar de los sueños. Pues cualquier instrumento puede estar sujeto y las criptomonedas no no pueden ser no no son ajenas a este fenómeno no obstante Alejandro, también
0: hay... sí señor Alejandro es que eh, pensando en esta prueba piloto yo puedo levantar la mano es que vi mi cuenta de ahorros la tengo en uno de estos bancos que va a participar en estas eh, que van a participar en estas pruebas pilotos así como como las pruebas con la vacuna contra el covid yo puedo levantar la mano y decir yo quiero participar en este piloto yo quiero mover criptomonedas a través de mi cuenta de ahorros o o, o, o cómo se eligen a las personas
1: pues mira, en esta fase de, de arranque de la prueba piloto se está estableciendo este tipo de estructuras con, la, con el banco aliado, con la entidad vigilada, para eh, ver qué tipo de usuarios son los que van a ingresar en fases en iniciales. Entendiendo que eh, las entidades vigiladas quieren establecer un mecanismo progresivo eh, que permita un poco entender cómo funciona y luego liberarlo un poco más en la medida en que se va tomando mayor confianza. Entonces, eh, eso depende, la, la respuesta es depende un poco de la estructura del banco frente al, a la aceptación de estos usuarios dentro del ambiente controlado.
0: Alejandro, eh, pero yo le hago una pregunta un poquito más atrás. Si ya uh -huh. existen unos sistemas monetarios consolidados en el mundo, unos sistemas de intercambio, ¿qué necesidad hay de una criptomoneda o de muchas criptomonedas? ¿Por qué ¿Qué, qué, ¿Qué cubren? ¿Qué necesidad
1: cubren estas cri criptomonedas y qué hay detrás de ello Pues mira, básicamente lo que cubre... Le hablo por Bitcoin porque la, la construcción de más de 8.000 criptomonedas... Pues cada criptomoneda tiene su valor y tiene su reputación, ¿cierto? Y tiene su estructura tecnológica. Sí. En el caso de Bitcoin, principalmente, se habla de un sistema persona a persona... Donde se eh, canalizan operaciones en efectivo... ...sin necesidad de un intermediario financiero. ¿Esto responde a qué? A que los sistemas centrales hoy en día en el sistema de remesas... ...pues no tienen vinculación integrada. El dinero también pierde valor en, eh, en el tiempo. Y un poco vemos que economías, por ejemplo, como eh, con la economía venezolana... ...donde eh, pues, el Bolívar hoy en día se dice que no, no, pues, la gente hace origamis con esto. Es decir, es la discusión que hay sobre, sobre el dinero y sobre la facultad que tienen las economías para poder gastar ese dinero en cualquier lado. Imagínate que yo tenga pesos colombianos hoy en día en Colombia, pero me voy a Estados Unidos y quiero cambiar esos pesos. No lo voy a poder hacer porque voy a tener, debo tener un mecanismo de intercambio local. Entonces, frente a eso se está hablando de una política o de una estructura, un nuevo orden, orden económico global que permita integrar a través de las criptomonedas mecanismos que permitan transar en todo el mundo. Y, por ejemplo, también te doy un, un tema de remesas. Por ejemplo, hoy en día el gran reto de las remesas es que las remesas lleguen 24-7 a cero costo y sin, sin necesidad de, de, de salir y hacer trámites presenciales y que de, su plata se demore dos a cinco días. Todavía sigue, sigue habiendo una discusión en el mejoramiento de, del sistema, pero eso no quiere decir que el sistema no funcione. Es que quieren más alternativas que coexistan con el sistema porque pues, efectivamente estamos en la era de las experiencias y la gente está exigiendo que sus servicios sean mucho más rápidos y más eficientes.
0: ¿Ya hay colombianos moviendo dinero a través de Buda, por ejemplo, en criptomonedas en Colombia?
1: Sí, sí, señor. Actualmente nosotros en Colombia contamos con más de 90 mil usuarios eh, y, pues, de los cuales más o menos el 30-33% están activos dentro de la plataforma, en el ecosistema de criptomonedas. Hoy en día, eh, Colombia se posiciona como el, el noveno país eh, en adopción de criptomonedas, en el índice de adopción global de criptomonedas. Eh, Venezuela se, se posiciona como el tercero, eh, Estados Unidos en el sexto lugar, eh, pero Colombia es un actor muy, muy importante en el mapa de criptomonedas a nivel mundial. Alejandro, gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Que tengan un feliz...